0: Hello， 大家好，欢迎收听亚太防务 Podcast 版。亚太防务是一个台湾观点，聚焦亚太、放眼世界的专业军事期刊，以台湾的视角出发，重点观察两岸与亚太军事事务，扩展报道全球的军武发展。我们期许为读者打开崭新的视野，让专业的军事更具趣味性，提供听众贴近生活的全方位军武知识，并延伸分享有趣的国际事务。节目即将开始喽！上一个主题，我们讨论零零三这艘航空母舰。那这礼拜呢，其实一直都在票房的高点，就叫《Top Gun》，它的票房已经来到三点五亿美元了。哇！来这边跟大家分享一个冷知识，在台湾呢，在新加坡呢，我们叫《Top Gun》为《捍卫战士》。那在大陆及香港地区，他们叫做《壮志凌云》。哦，这边想问一下 Frank， 你已经看过《Top Gun》这部电影了吗？有，有看过的。那看完的当下真的是非常的深刻感动啊！那这边也是建议，如果还没有看过的听众朋友，可以去电影院体验一下这个震撼感。那也想询问一下听众朋友，有看过的，不知道会不会也有一个疑问：，就是 Tom Cruise 在这个电影中明明是开战斗机的，但为什么是海军的呢？那这一段我们很荣幸的。请教郑老师这个
1: 问题哦。对于这个问题哦，其实我们都知道，就是呃，整个飞行部队事实上陆海空三军都有。哎，那大家所理解啊，这个飞机好像就是空军嘛。对，哎，事实上对于大国来讲，它海军也有所谓的海军航空兵。哎，像美国，它因为航空母舰多，目前十一艘航母这个大机群，因此它有所谓的舰载这个飞行部队，就是舰载。飞机，哎，包括定义的飞机啊，直升机等等。那另外，对于有些国家，虽然没有航空母舰，但它也有海军航空兵。这些海空军航空兵就是以陆上基地为出发，哎，执行它的这个海航的任务。哎，比如有的国家，它有很多反潜，这个不管是 P 3这种定义型的或反潜直升机，或者有一些目前是配备无人机，哎、执行海洋的侦监。或者反潜或者制海相关的任务，哎，那长期来讲，我们的邻近的日本，也、哎、就是一个典型，它的海上自卫队的海军航空兵其实也蛮强的哦。比如他的 P 3它的数量其实就跟美国哎相比只是少一些而已，哎，是世界 P 3机队也第个大的国家哦，哎，那另外陆军它也有陆上这个陆军的航空兵，哎，像我们我们国家就有。哎、我们国军里面像阿帕奇啊，哎，还有这个超级眼镜蛇等等，哎，都是大家耳熟能详的。所以大家要记住哦，这个飞机不是只有空军
2: 在用，哎，海军、陆军也都有，哎。哎，说到 Top Gun 啊，呃，我这里自己是有一个疑问啊，呃，虽然说我们在看到啊、呃、，Tom Cruise。呃，执行呃，飞越峡谷啊，去轰炸敌人的基地，这个非常热血澎湃。但是我一直有一个疑问，呃，这个任务没办法用呃，战斧呃，巡航导弹去做取代吗？其实哦，这个哈比就是讲的这个问题哦
1: ，我觉得非常的好。就我实际去看过这部电影，然后仔细想一想，呃，它里面在逻辑上确实有这个问题哦，特别是美国。是世界这个军事力量还有军事科技最强的国家，事实上，它的这个精准攻击武器，那完全可以适应这样的任务。哎，那特别是里面所谈到，哇，要通过那么复杂的地形，还有地物，还有整个空防体系
2: ，其实时间差
1: ，对，其实派战轰机去进行一个这么高难度飞行和攻击的这种运作方式。它等于说，在诸多的方法可用的方法里面，找一个好像相对比较复杂、难度比较高的一个执行任务的形态哦。呃，而且像这个老郑，因为年龄比较大，哎，可能看过的电影，呃，这种古老的也看过很多。我记得在这个很古早以前，有一部电影叫《六三三轰炸大队》哦。我认为像这个《Top Gun》，呃，《独行侠》。几乎就是现代版的《六三三轰炸大队》。哎，我在这个为大家科普一下哈，这《六三三轰炸大队》这个电影，基本上它的故事背景就是二战期间，就是这个在北欧的峡谷里面有这个德国的秘密基地，哎，在研发黑科技和这个秘密武器。那其实说白了就是类似这个原子弹这样的一个这个呃研发设施。当时英国空空军接到情资，他就要派。战轰机去执行摧毁这个秘密基地的任务，哎，当时选派就是所谓的文式轰炸机，哎，那这个六三三轰炸大队文式轰炸机就是整个执行的过程里面，就像他不干这次这个独行侠电影里面一样，他必须要通过啊复杂的一个峡谷，哎，旁边有德军的高射炮环视。然后飞行的这个这个最后攻击阶段，还需要采取一个很这个超常规的轰炸方式来精确命中目标，几乎就等于这个电影《Top Gun》电影的翻版哦。因此，大家这个像我一样，哎，就是有年龄的这个呃朋友看过这个电影以后，就说：“哎，这个《Top Gun》好像是现代版的《633轰炸大,大队》这个电影。”哎，这个是我们看过以后觉得哎比较有趣的一个部分。但总体来讲，就像这刚刚哈维讲，哎，美国其实用巡弋飞弹，哎，或者他其他的更高
2: 精准的这个武器
1: 来执行，我认为其实他一样也可以达
2: 到这样的效果。哎，那我们有没有机会去帮他做一个合理的解释？例如说，嗯，他的战轰机有钻地导弹，他的。呃，敌人的基地可能在呃地下很深层的地方，那我们普通的巡弋导弹是攻击不到的，有这个可能吗？呃，这个倒是有可能，哎，特别是巡弋
1: 飞弹，它本身就目前来看，它比较缺乏这种足够穿透力攻击的这个能量，哎，如果硬要执行这样任务，我认为或许超高音速武器或者精准的这种战术飞弹，那或许比较能这个呃达成这样的一个功能，毕竟它以速度还有它的质量来讲，那超过战斧它所达成的这个穿透和摧毁效果，那会比较好。但是哦，我们从这个呃《Top Gun 独行侠》这个电影，其实呃它有一个比较大的问题，就是哎借由人力操作战轰机，其实。你说经过这个强训集训，呃，保证它的精准度，但实际执行任务的时候，它还是有很多未知的一些风险，比如整个过程里面包括敌人的这个防空的状况，还有像天后啊等等，哎，很多很无法这个完全掌控的一些风险和因素，还是会对他整个执行任务的最终结果产生的无法避免的风险。哎、欸，因此综合考虑，用有人驾驶的这种战轰机执行这样的任务，其实
2: 它的失败的几率其实还是挺高的。哎、欸呃，那想请问老师，就是说，嗯，其实我对于啊、呃，他们在飞到峡谷里面，其实有点呃不太理解，因为就我的认知，他想要飞到峡谷里面，就是应用用它的地貌去躲避他的雷达，他的。高度可能也比较低，可是，嗯、呃，在那么贴近地面的情况下，呃，被拦截几率不是更高嘛？他可能简单的啊，刺、呃、针飞弹啊，什么飞弹就很容易就可以拦截到他、呃、的入侵行为
1: 。呃，其实针对这一点，我们必须要说，整个空防体系，那最重要是靠一些感测器来这个搜索，然后探知对方的攻击。哎、欸，你说靠人的。视力 2.0 来随时来看，哎，后边有这个飞机凌空啊，哪怕你是无人机、有人机，我认为这是不切实际的哦。而这些感测器，哎，包括可能红外线的啊、雷达的啊，哎，各种这个方式的这种感测器，它最这个呃大的一个缺点就是，哎，地形地物或听后，会让它整个探测效率大打折扣。这就是为什么这个电影里面这些轰炸机队，它必须要采取超低攻，而在这个地形地物的掩护下，然后这个呃突穿这些雷达系统的这个探测，然后在最终攻击的末端才要出比较大的高度。哎，但这个时候对方的整个体系已经没有足够的反应时间来达成它的奇袭效果。我认为就这一点来讲，还是合乎逻辑的、哦。毕竟用人工来随时监控空中的状况，呃，我们都知道人会疲惫，哎、欸，你不可能你二十小时那全天候像这种机器，哎、欸，雷达设备感测系统这样的一个监控效果，这是无法相比的，哎
2: 、欸，啊，了解，谢谢老师，哎，嗯，那想再请问一下老郑说，嗯，既然这个方法是可行也合乎逻辑的，那有没有可能？中共呃也利用这种方式，例如超低空飞行啊，或者是说巡航巡弋导弹，直接来对台湾做攻击。那在台湾的这方面的防线，我们又是有什么呃应对做法呢？其实针对这一
1: 点，我认为就过去二三十年的整个空中攻击的形式形态，已经采用这种方式了。欸、特别是这方面作战经验最丰富的这个美国，欸已经借由一系列的区域冲突，展现了这样的一个空中攻击的模式。那包括呃，美国对于像阿富汗、对于伊拉克，哎，甚至在一九九九年这个科索沃冲突，哇，这个巡弋飞弹都是他强攻的第一波打击的目标。那除了对于这个对手的直管通勤、坚贞或者重要的像空军基地、哎，防空体系。攻击以外，哎、欸，我们还可以发现，哎、欸，逆中飞机也是他手工的呃一个方式，哎、欸，包括这个波安战争的时候派 F 117， 哎、欸，进行第一波攻击，就是靠他逆中性能不易被雷达侦获，还是被打下来、欸、对来进行首击，哎、欸，首发攻击，然后达成他的作作战目的，哎、欸，因此。从这个过去，美国用兵，要要么就用巡弋飞弹第一波强袭，再嘛就是用逆中飞机做首波攻击。他的思考其实逻辑很简单，哎，那用巡弋飞弹就是第一个，它有很好的精准度，攻击效果；第二个，它不需要担心人力的损失。哎，巡弋飞飞弹被打下来又就就,就怎么样？反正上面也没有人。哎，那另外运运用逆中飞机，它的这个穿透力强的效果。对对方体系摘除重要目标，哎，那就可以达成很好的作战效果，为后续的有人驾驶的像战机啊、轰炸机的攻击，那铺好路，那打好基础，哎，特别是对方的整个呃指挥通信体系和防空体系被摧毁或大幅削弱以后，你后续的战轰机这些攻击机群，它受到威胁或防御，哎，有效防御的能力就会大幅降低，哎。那就变成自己的整个航空兵力就可以予取予求进行目标的点名，特别是对方如果残存的系统，我还可以派像防空压制这种野鼬型的这种战轰机，哎，发射反辐射飞弹，把你残存的防空体系给摘除，或者利用电子战飞机进行电子压制，让你整个体系瘫痪。哦，我必须说，美国在现代的航空作战这个演示。还有运用来讲，那其实已经都告诉大家，哎，什么叫做高科技的空中作战？我想这个呃，中共以美国为师，以美军为师哦，这个方面绝对是他发展的一个重要的一个路径图。我们从他这几年在相关军事力量的增长和重点装备的发展，比如说像去年珠海航空展，他推出了歼十六的电站版，咆哮了，哎其实它就是这个呃，参考美国这样 EA 18G， 哎，这样的一个功能的飞机做重点发展。那另外，它也强调所谓它火箭军的，包括巡弋飞弹，还有战术导弹，哎，这个弹道导弹等等，它的精准性，哎，它也是考虑到像美国这种巡弋飞弹、战斧巡弋飞弹这种这个强攻的角色。因此哦，我认为。美军的攻击方式和科技的运用，那确实是对于中共来讲有很好的这个呃启发和施法的一个效果。哎、欸
2: ，好的，谢谢老师。那嗯、呃，由于我自己是蛮喜欢《Top Gun》这部电影，我从第一集啊到今现在的第二集我都去看。那我就发现，它的主角已经从呃熊猫战斗机 F 1 4已经变成呃 F 1 8战斗机。那我想了解呃美军其中的缘由，再包括最后最后啊、呃、，Tom Cruise 又偷了一架 F 四四呃飞回来，这个感觉有点画龙点睛的效果。那想请问一下老郑怎么看
1: ？哇，老郑对于这个从熊猫战机变成超级大黄蜂有蛮多感慨哦啊，就是老兵不死，只是逐渐凋零。从这个这个它机型的演变，也确实反映了哇，这个。这个军事生涯就是那么一回事哦。我必须说，就老郑来看、啊、，F 1 4还是我们那一辈人这个心目中的梦幻战机，就是战机中的女神哎，这样的一个形象。特别是我们把这个 F 1 4的历史回归到这个冷战时代，它在一九七零年代研发嘛，在一九八零年冷冷战高峰的时候，它是一个美国海军的主力战机。然后历经了很多的区域冲突，比如两次的波湾战争啊，还有像阿富汗战争，还有就是1999年科索沃冲突，哎，熊猫都可以看到它的踪影。特别是熊猫的外形，大家看过第一集它不干的时候哦，这是哇，这个飞机真的好帅啊！而且它的机翼这个后掠角度还是可以可调整的。那另外，就老郑当年来看，哇，他上面配备的这个凤凰飞弹，哇，射程之长，哎，威力之大，可以说是当时空战武器的黑科技哦。因此哦，就老郑心目中来讲，哇，对这个熊猫还是推崇备至。而且我还有一个这个不同的一个经验，就是因为过去以来长期在军武界进行采访，有好几次去美国东岸的。Virginia 的一个这个呃很重要的基地，哎，这个基地叫 o c e a n Oceana 这个海军航空站。这个海军航空站，我去的时候，那时候正是逢熊猫服役的末期，美国海军这个大批的 F 十四中队都驻扎在这。哎，我依稀记得当时我们是去参观这个 o c a n a 这个基地的基地开放。哇，这个熊猫战机！在里面，这全天候的飞行啊，不只是白天飞行，连晚上都有夜间飞行表演，就是表演熊猫擅长的这种空中的一系列特技动作。那甚至在晚上，哎，它也有所谓的这个晚上的空中飞行秀啊，确实满足了我们这些熊猫迷对熊猫战机的这个渴望哦。而且，欧西安娜基地事实上目前还是美国海军在东岸。美国东岸一个重要的基地，那虽然这个使用的机型已经从熊猫战机改为超级大黄蜂，但它一个很重要的标志就是 Fighter Town， 就是美国海军航空兵一个战斗机城这样一个图腾标志，还是悬挂在这个基地的高墙之上。哎，这个是让这个老郑看这部电影的时候在回顾啊回想。我当年的采访经验确实是深有所感呐、啊，哎，但是看到这个 Top gun 这个第二集，呃，居然熊猫战机还是在里面掺了一脚，那确实是让大家想到哇，当年 F 四战机这个风采，尤其是电影这个编剧巧妙的把这个熊猫战机再度升空，而且。这个敌对的对象已经不是 Top 杠第一集这个 F 4和 F 5来对打，而是和这个俄罗斯最新的 Su 57这个逆冲战机来对打啊！确实这样的巧妙的安排，让整个戏剧的张力和情节哇更添很多色彩。呃，这个部分其实我认为这部电影在这个熊猫这个穿插还有角色的安排这个部分，那确实是让我们。第一集看到很多熊猫风采的人，再度这个回忆到这个熊猫的这个整个光荣的历史，我认为这个安排是不错。但是老郑在这个里面还是要小小的吐槽一下哦，这个主角那偷熊猫战机这个整个过程有很多不合理的地方哦，哎，尤其是我们长期参观过空军基地的运作，一架飞机这个开车以后。它其实不是几分钟内就能起飞哦。像我们看空军基地的运作来讲，这个战斗机在机棚或者机堡里面，那开车以后，从开车到它升空滑行升空，至少可能要二十几分钟。哎，即使是紧急起飞，你可能也要这个三分钟五分钟。哎，不是像电影里面可能。不到一分钟，它就是这个上跑道要滑行起飞了。哎，除非它是战备机，油弹都准备好，各系统都备变。哎，但从电影情节里面似乎。不是这个样子，哎，因为这个敌方的基地可能主力是 Su 57 <笑>这个 F 四是指可能是备用飞机这样的一个这个概念或者角色，因此在这个部分的安排，我认为
2: 呃是比较
1: 欠缺。我们了解航空运作或者空军运作的人就觉得，啊、嗯，这个里面有一些不合理或出彩或者我们会去打脸的地方，哎。
2: 那我们呃比较年轻的居民朋友可能呃比较不了解，既然老郑说我们熊猫战斗机充满了黑科技，可变后掠翼啊，蜂王飞弹说都打得很远，这样那想问一下，为什么它最后会被超级大黄蜂取代呢？为什么不是我们去改它的升级它的航电系统啊，去用不同的构型，那继续去做应用？呃，这个
1: 还这个、这个、这个问题很好哦。我可以简单回答一下，其实并非熊猫不好用，它的威力这个呃变差或性能不符合需求，而是它在使用上啊，美国海军发现它的维护费用过高，哎、欸，整个后勤的维持性，哎、欸，那已经不具备优势了，甚至成为美国海军的一个包袱，因此就由后续生产的超级大黄蜂来取代，哎、欸。那我们都知道，熊猫它毕竟是一九七年代设计的一个飞机，哎，它本身就整个运作来讲，它可能结构比较复杂。那它的材料很明显就是后来运用的很多像这个复合材料，哎，它可能重量更轻，结构更强等等，这个是这个材料科技的改变。另外，整个系统架构里面，后续的飞机采用是模组化的设计，对于它的整个。这个后勤的保修来讲，哎，可以让它节省工时，哎，维护更有效率。另外就是成本降低。而熊猫因为1970年代设计架构，它是不具备这些特性，因此对于美国海军来讲，它需要花更多的人力和成本来维持它的运作。哎，美国海军精心的以这个成本概念、成本效率来算。哎，就是这个飞机，我继续维持下去。哎，即使它可以进行一些性能升级，赋予它新的任务，让它性能更强悍，但算起来还是不划算。因此哦，就是美国海军在进入新世纪以后，后来就是这个，呃、就是把它这个逐步的这个给它退役了。哎，由新造的超级大黄蜂来取代。哎，我认为成本还有后勤的保修和运作来讲。是熊猫必须告别军职生涯一个重要的因素，但很有意思的哦。这个伊朗目前成为熊猫的唯一使用者，哎，因为对伊朗来讲，长期的武器经营让他无可选择，必须要让老猫继续活跃于他的第一线。哎，但我也是必须佩服这个伊朗人他的智慧哦。这老猫到现在，虽然美国历经了这个实施了各种这个技术管制、军事禁运，但这些这个熊猫战机、伊朗猫、这个波斯猫还是可以在它第一线，目前仍然有效服役中。哎，那可以想见，伊朗人是花了很大的精力，包括仿制它的零件啊，或者应用新的这个设备、新的材料，让它能继续这活跃于战场。甚至这个武器系统也用伊朗用土改的方式把其他的飞弹那改装用于熊猫战机，哎，这个部分我必须说，伊朗在极其困难之下，那还是突破了万难，继续让它服役，这是一个很了不起的这个这个呃这个能力，哎，我必须为他那点好几个赞，哎。啊
2: 那嗯，常常会有人说啊，呃，针对我们舰载战斗机的问题，都会有人说我们这一代的飞行员可能是最后一代的飞行员，呃，接下来有人的战斗机呃都会被无人机去做取代，包括我们前阵子可能在山东号上面看到有呃无人机群。那美国在这方面有什么发展呢？我记得他之前好像有一个 X 四七 B， 好像是黄貂鱼的呃舰载无人机。可是这个试验机之后，好像就没有看到美国在这方面的发展。那另外一方面就是说，那中共在这方面，呃，会有什么推进
1: ？哦，我认
2: 为无人机是一个未
1: 来发展的一个趋势啦，而且这个趋势随着这几年的这个各种战争越来越明显哦。但这个无人机取代有人机。呃，虽然几十年来不断有人这个谈及这个议题，但我认为就目前的科技发展它的限制来讲，那还是很难落实哦。而且这个这个无人机它要有效的运作，就是嗯，我认为相关的 AI 科技的发展，可能是让它未来能否落实，我们认为它可以取代有人机一个很重要的这个领域，就是核心技术。在这个部分，其实还是有很多必须要有待克服的哦。总体来讲，美军也做了很多这样的一个新尝试和试验，就像哈维刚才有谈到的，像这个 MQ-25 就是 X 4 7四哎，它后来服役叫 MQ-25 嘛。本来美国海军的想法是把它作为一个舰载的无人攻击机，后来几经试验相关的评估，而觉得。啊，这个所谓的无人攻击机可能还不够现实，干脆把它作为无人空中加油机比较，这符合目前的实际哦。所以就本来认为它是一个打击力量，后来变成空中加油工的这样加油站的这个这个功能，哎，和大家认为哇，这个可以在战场来去无踪啊，哎，这个肆意肆虐敌军这样的这个角色落差蛮大的，哎，这就是因为相关的科技目前。还没有办法满足当时预想，它具备的这样的功能，也因此，我认为美国海军它未来还是不断会进行这一方面的相关的发展，还有检视它的能力是否能满足哦。但实现无人取代有人，我认为这个还是一个路，哎、这个漫漫长路可能还是要走一段时间。呃，我认为美国如此，那中共也是如此，哎虽然已经有无人机可能到山东号上面，哎，展示了它未来对于无人体系的运用，特别是结合航空母舰的这运用，但我认为它还是无法绕开美国海军它所面临的技术瓶颈和问题，在这个部分，实际大家都躲不掉，哎，因此这个有无人取代有人，哎，它是未来一个方向，但。它现
2: 在还远远无法完全实现。嗯、呃，我们聊了这么多的，嗯，航空母舰还有舰载机啊，呃，中共还有美国这方面的发展，还有角力。那我们把视线带回来台湾自己。呃，前阵子公布呃十二项造舰计划，其中一个正品计划就是有说到，呃，台湾海军呃可能也有建造一个直升机航母这方面的。议题，那想请问老郑，呃，台湾有没有必要要有发展这个直升机航母？如果发展的话，嗯、呃，应该不会像是中共那样，呃，凝聚民族向心的、啊、的作用，应该实际上会有一些作战需求。那我想要请问老郑这方面的问题。呃，我认为哦，这个所谓
1: 直升机航母对于国军来讲有没有必要性哦？确实，我认为问号蛮大的、哦，尤其是我们。这个看看，这个国军近期建军，它的风向有一点很奇妙的改变哦。哎，老郑提醒大家一下啊，这个改变不是在我们自制这个部分，而是美台军售这个部分啊。哎，尤其是我们看近期媒体很多报道都强调哦，美国正在对于售台的武器，他会考虑到一个很重要的一个问题，就是你这些武器的品相是不是符合所谓不对称作战。这样的一个特质，如果不符合的话，哎，美国人他都不见得你想买的他会卖给你，或者即使他已经宣布卖的，他都可能回收到垃圾桶里面啊、哦。特别是像这个之前有宣布出售台湾四十辆 M 1 0 9 A 6哎，后来美国人大概解释到，哇，你这个在有限的国防资源下，你这个投资应该更处莫在不符合不对称特质，哎。所以不对称设置其实基本上就是要符合几个概念吧，哎，就是这个呃高效，哎，然后使用简易，哎，然后这个生存性高等等，那好几个特性。因此，就不对称作战概念，还还有我们刚才讲的，就是因为我们国防资源有限，必须要这个把这个经费用在刀口上，哎，而。这样的无人机的这个直升机航母，哎，或者有人机的直升机航母，是否符合这样的性质？我认为恐怕不是哦，因为对于我们海军来讲，哎，那或者我们三军的建军来讲，那其实把造这个直升机航母所需要的钱用在其他更有效的一个建军，我认为对我们啊，或许是更加的一个优选。在这个部分，我倒是认为，嗯，过去来国军积极强调所谓创新不对称，啊，确实是我们在建军里面未来更要琢磨一些。而在今年所通过立法院通过的海空战地强化计划里面，我认为就比较符合所谓的创新不对称，比如对于像暗制的机动的反舰飞弹，还有像这个舰翔。哎，无人反辐射这个攻击这个飞机，哎，我认为这些品相的武器，它的建设经费远远少于像直升机这个航母，而它发挥的一个所谓的台海防御的效果可能更高。哎，那以这样的状况来讲，是否对于像哈比这样的这个问题有了一个很好的
0: 一个解答？大家不妨可以好好去思考一下。好，我们谢谢老郑老师。原来不只有空军、陆军及海军都存在航空兵的编制。电影情节中有汤姆克鲁斯神乎其技的驾驶表现，可以值得回味。但回到现实世界，指挥者面对目标要执行战机飞行还是导弹轰炸，都是考验者指挥者决策的一门学问。期待《Top Gun 第三部的推出，有机会让郑老师带着我们深入其境，从电影的视角融入剧情。再跟着战机飞回现实世界，听起来更是滋味。本集节目即将告一段落，后续更多精彩的内容都会放进我们 podcast， 欢迎有兴趣的朋友持续追踪，也欢迎留言与我们讨论。期待听众都能以不同面向关注国际及两岸地区发展。另外，各大通路都可以购置亚太防务杂志。以上节目由亚太杂志赞助，我们下次见。